0: Wir diskutieren jetzt in Bezug auf diesen Gesetzentwurf die Verschärfung nicht ausgehend von einem bisher menschenrechtlich und rechtsstaatlich total akzeptablen Aufenthaltsgesetz, sondern von einer bereits sehr problematischen Situation. Wir haben bei Radio Dreieckland über die Welle der Verschärfung ungefähr seit Ende 2014 vielfach berichtet, Hätten Sie zu der Zeit der großen Asylpakete, sagen wir mal so um 2015, 16 herum gedacht, dass so schnell nochmal so eine gravierende
1: Veränderung kommt? Also es ist wirklich sehr bezeichnend, dass gerade im Asyl- und Aufenthaltsrecht eine Gesetzesverschärfung die nächste jagt. Und jetzt haben wir hier wieder ein Gesetzespaket, was weitreichende Vorschläge enthält, das wirklich teilweise vehement gegen ganz grundlegende Rechtsstaatsprinzipien verstößt. Und das ist schon sehr, sehr ernüchternd, wenn man einfach sieht, in welcher Folge und in welcher Masse einfach immer wieder diese Vorschläge kommen. Ein Aspekt, den Pro Asyl kritisiert, ist, dass
0: die Haftmöglichkeiten für Geflüchtete stark ausgeweitet werden. Da geht es um das, was bisher Abschiebegewahrsam hieß, also eine Art vorübergehender Inhaftierung an Flughäfen oder in Unterkünften in Grenznähe und zum anderen um die Abschiebehaft, also Inhaftierung, auch längerfristige vor einer geplanten Abschiebung. Beides gibt es allerdings schon, teils schon lange. Was
1: wird da noch verschärft?
0: Also dieser Gesetzentwurf
1: enthält ganz weitreichende Regelungen und sehr viele Verschärfungen, gerade beim Inhaftierungsrecht. Es gilt beispielsweise ganz grundsätzlich, was schon im Grundgesetz auch festgeschrieben ist, dass es keine Haft geben darf ohne Richter. Und jetzt auf einmal soll es eingeführt werden, gerade am Flughafen oder in Grenznähe, dass man Menschen unterbringen darf, ohne überhaupt einen richterlichen Beschluss zu haben, ohne eine richterliche Anordnung und wirklich dort festzusetzen und zu inhaftieren. Und es verstößt natürlich gegen das Grundrecht auf Freiheit und gegen rechtsstaatliche Grundsätze des fairen Verfahrens. Nicht umsonst schreibt das Grundgesetz ausdrücklich vor, dass es eben immer diese richterliche Anordnung braucht. Und da kann man nicht einfach sagen, da in diesen Bereichen gilt jetzt auf einmal dieses Recht nicht mehr. Und was aus unserer Sicht ganz problematisch ist, ist eben, was wir jetzt schon in der Praxis sehen. Wir haben beispielsweise einen Rechtsanwalt, Peter Fahlbusch, der ist spezialisiert auf Abschiebungshaftrecht und vertritt bundesweit viele, viele Mandanten, die genau von solchen Verschärfungen betroffen sind. Und er berichtet auch, dass fast jeder zweite Mandant zu Unrecht in Haft sitzt, mal für einen Tag, mal für mehrere Monate. Und bei seinen rund 850 Fällen konnte man so auf Fast 60 Jahren rechtswidriger Haft, das sind Zahlen, die sind ja sehr erschreckend. Und anstatt jetzt wirklich mal zu schauen, wo die Probleme in der Praxis liegen, will man einfach die rechtlichen Anforderungen drosseln, anstatt sie eben in der Praxis ordentlich anzuwenden.
0: Ein Kriterium dafür, jemanden in Abschiebegewahrsam zu nehmen, ist auch, dass eine Fluchtgefahr besteht. Dabei wird aber die Beweislast umgekehrt, moniert pro Asyl. Wie ist das zu verstehen?
1: Also grundsätzlich gilt, um jemanden in Haftieren zu wollen, dann braucht man natürlich einen Haftgrund und das muss natürlich auch nachgewiesen werden. Und jetzt enthält dieser Entwurf Regelungen, wo das einfach vermutet wird, wo eine Fluchtgefahr, was ein Grund für eine Haft sein kann, vermutet wird. Das heißt, es wird quasi die Beweislast umgekehrt. Der Betroffene selbst muss nachweisen, Nee, das ist ja gar nicht richtig, es liegt gar kein Grund vor. Und das ist natürlich schon wieder ein Punkt, wo eigentlich ein Prinzip, dass man jemanden einen Haftgrund nachweisen muss, umgangen wird. Weitere
0: Verschärfung wäre, dass im Falle der Abschiebungshaft die Trennung von Straf- und Abschiebungshaft, die gerade erst rechtlich durchgesetzt wurde, also vor wenigen Jahren wieder gekippt werden soll. Aber kommen wir noch zu einem weiteren Aspekt, den Pro Asyl ebenfalls kritisiert. Es soll wie schon länger angedacht, ein Status noch unterhalb der Duldung eingeführt werden. Die Duldung ist ja schon so eine Art Nichtstatus der Menschen verliehen wird, die kein Aufenthaltsrecht bekommen, die eigentlich abgeschoben werden sollen oder ausreisen sollen, bei denen die Abschiebung aber aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen für mehr oder weniger lange Zeit gerade nicht möglich ist. Welche Rechte die Geduldete bisher noch haben, sollen Menschen mit diesem neuen Substatus der Bescheinigung
1: über vollziehbare Ausreisepflicht nun nicht mehr haben? Das Gesetz sieht ja unterschiedliche Sanktionen vor, bei Sozialleistungen beispielsweise, Aber auch, und das ist ganz entscheidend, es sollen Arbeitsverbote bestehen, man darf keine Ausbildung mehr aufnehmen. Und das hat natürlich fatale Konsequenzen, integrationspolitisch und sozialpolitisch. Und da ist es ganz kontraproduktiv, jetzt eine Bescheinigung unterhalb einer ohnehin schon relativ prekären Situation von Geduldeten irgendwie einzuführen. Das Kriterium
0: dafür, diesen untersten Status zugeteilt zu werden, ist entscheidend, das, dass die Gründe, dass eine Person nicht abgeschoben werden kann, ihr Zitat zuzurechnen sind. Im früheren Gesetz gab es eine Formulierung, dass die Gründe dafür, dass die Abschiebung nicht stattfinden kann, von einer Person selbst verschuldet sein. Das wird jetzt geändert in zuzurechnen. Gibt es da einen Unterschied auch der Bedeutung nach in der jetzigen Formulierung oder was steckt dahinter, dass diese Formulierung jetzt geändert wird? Man sieht einfach,
1: das ist ein sehr schwammiger Begriff und bei solchen schwammigen Begriffen hat natürlich auch die Behörde, die diesen Begriff dann auslegen muss, einen gewissen Spielraum, was sie darunter versteht. Und je schwammiger, desto ungreifbarer auch für den Betroffenen. Wie habe ich mich zu verhalten? Was fällt da genau drunter? Wann bin ich von dieser Regelung betroffen? Und wir sehen eben jetzt auch schon in in der Praxis, dass die Ausländerbehörden unterschiedlich solche Begriffe definieren und anwenden und da ist es auch oft unklar, wann habe ich überhaupt alle Pflichten erfüllt oder wann fehlt noch etwas, wie genau ist das ausgestaltet. Ein weiterer wichtiger Punkt bei dieser Bescheinigung unterhalb der Duldung ist aber auch, dass es nicht nur um diese zumutbaren Pflichten geht, sondern sogar andere Gruppen einfach per se ausgeschlossen werden, in eine Duldung zu kommen, Beispielsweise die aus sicheren Herkunftsländern.
0: Menschen aus sicheren Herkunftsländern sollen zukünftig eine solche Bescheinigung über vollziehbare Ausreisepflicht bekommen. Ihnen wird laut Gesetzestext die Nichtumsetzung der Abschiebung zuzurechnen sein, egal ob ihr Asylantrag abgelehnt wurde, ob sie ihn zurückgezogen haben oder ob sie ihn noch gar nicht gestellt haben. Das ist ungefähr so formuliert wie auch beim Entwurf für das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Also egal, was eine Person aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland tut, ist ihr die noch nicht Erfolg der Abschiebung zuzurechnen? Ist das so zu verstehen?
1: Ja, also es ist einfach per se, dass diese Person dann keine Duldung erhält, was natürlich dann auch weitere Konsequenzen mit sich trägt. Und das ist ganz fatal, weil eben diese Person ja unter Umständen aus anderen Gründen auch hier bleiben muss und gerade nicht zurückgeschickt werden kann. Und da muss man sich ja auch als Entscheidungsträger fragen, will ich diese Person von jeglichen Integrationsmaßnahmen abschneiden? Will ich jegliche Arbeits- und Ausbildungsverbote durchziehen? ist das nicht viel eher für die gesellschaft ein viel größeres Problem wenn ich hier Menschen die eben nur mal hier bleiben dauerhaft in eine so unsichere Lage bringe. Ein weiterer Aspekt des
0: Gesetzentwurfs, der nicht nur Betroffene betrifft, sondern auch flüchtlingssolidarische Organisationen zum Beispiel, ist ein geplantes Verbot, Abschiebetermine oder auch Zeiträume, in denen Abschiebungen stattfinden, werden öffentlich zu machen oder auch einfach Betroffenen zu nennen. Also etwas, was ich im Aufenthaltsgesetz jetzt eher ungewöhnlich fand. Es wird nicht irgendwie darüber gesprochen, dass eine Behörde keine Geheimnisse verraten darf, sondern ganz allgemein wird gesagt, Abschiebetermine dürfen nicht veröffentlicht werden. Da droht sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Wie ist dieses
1: zukünftig geplante Verbot rechtlich begründet? Also hier sehen wir ein ganz, ganz großes Problem der Kriminalisierung der Zivilgesellschaft und ähm, wie man das rechtlich begründen wird, das ist sehr fraglich. Man liest das viel eher als ein Gesetzestext, der Diffamierung, die vorher noch von Alexander Dobrindt gesagt wurde, über diese Anti-Abschiebe-Industrie, da denkt man viel eher, okay, das soll jetzt in Gesetzestext geflossen werden. Das ist wirklich sehr bedenklich, weil ich meine, wir haben eine Zivilgesellschaft, die sich so stark einsetzt für einen Recht staatliches Verfahren für den Zugang zu Recht, für den Zugang zu Verfahrensberatung und das ist wirklich sehr problematisch, wenn man das jetzt so kriminalisieren möchte. Und gerade die öffentliche Aufmerksamkeit auch auf Abschiebungstermine ist ja auch wichtig, um Betroffenen eine juristische Unterstützung zu bieten. Also darum geht es ja, nochmal zu schauen, bin ich überhaupt jemand, der hier abgeschoben werden kann oder nicht und bestehen nicht irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten noch.
0: Der Gesetzentwurf ist laut Pro pro Asyl, Zitat, inhuman und mit dem rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht in Einklang zu bringen. Könnten Sie noch mal erklären, warum dieser Gesetzentwurf nicht verhältnismäßig ist? Man
1: sieht einfach immer wieder in den ganzen Debatten, heißt es immer wieder, es wird mit dem Rechtsstaat argumentiert. Man will rechtsstaatliche Grundsätze wieder durchsetzen. Und der Gesetzentwurf macht eigentlich genau das Gegenteil. Also wir haben Grundprinzipien, die gelten für alle. Wir haben Grundprinzipien, die gelten an der Grenze, am Flug in einer Hafteinrichtung und für Menschen unterschiedlichster Herkunft. Und da ist es schon sehr fragwürdig, warum man jetzt schon wieder in die Details geht und schon wieder Grundsätze wie in infrage stellt, dass man Grundsätze wie, ich brauche einen Haftgrund infrage stellt, dass man Grundsätze wie Abschiebungshaft ist keine Strafhaft und deswegen sind die Menschen auch in unterschiedlichen Einrichtungen unterzubringen infrage stellt. Das ist wirklich sehr bedenklich, dass das hier so eine Art Ausmaße annimmt, wo man gar nicht sieht, wann ist denn mal die Grenze erreicht. Warum ist Ist der Gesetzentwurf Ihrer Einschätzung nach auch inhuman? Ich würde sagen, inhuman zeigt sich an zwei Beispielen. Das eine Beispiel ist, dass tatsächlich Ausreisepflichtige am Ende wie Straftäter oder wie wie Menschen, die die öffentliche Sicherheit gefährden, behandelt werden. Also es ist ja gerade beim Haftrecht so, eine Abschiebungshaft ist nicht mit einer Strafhaft zu verwechseln. Eine Abschiebungshaft dient allein der Umsetzung einer Abschiebung. Die Menschen, die in der Abschiebungshaft sind, müssen gar nicht Straftäter sein, müssen gar nicht irgendwie Menschen sein, die die öffentliche Sicherheit besonders gefährden oder so. Und gerade deswegen braucht es hier unterschiedliche Regelungen. Und einfach, dass man auch in der öffentlichen Kommunikation das so oft vermengt und vermischt, wird eben eine inhumane Regelungen geschaffen am Ende. Wenn man da jetzt auch das Trennungsgebot, was ich eben ansprach, aufheben will und so, da nimmt man einen Vergleich, der wirklich die Menschen degradiert. Und... Der zweite Punkt ist bei dieser Duldung Leid oder dieser Bescheinigung unterhalb der Duldung. Wenn ich da jetzt den Menschen einfach jegliche Chancen nehme und jegliche integrationspolitischen Möglichkeiten nehme, dann ist das natürlich eine sehr inhumane Maßnahme.
0: Wir haben jetzt schon über viele problematische Aspekte dieses Gesetzes gesprochen und ganz allgemein kann man auch noch sagen, im Paragraph 106 wird ganz explizit gesagt, dass da mehrere Grundrechte eingeschränkt werden. Schon bisher war das Immerhin das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit und der Freiheit der Person. Und mit dem neuen Gesetzentwurf soll jetzt auch das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung noch eingeschränkt werden. Das ist aber bisher erst ein Entwurf des Bundesinnenministeriums, noch nicht mit anderen Ministerien abgestimmt, noch nicht durch Bundestag und Bundesrat. Wie groß sehen Sie denn die Chance, dass die schlimmsten Aspekte dieses Gesetzentwurfs am Ende noch gestrichen werden oder dieser Entwurf gar nicht
1: durchkommt? Also ich denke, viele Aspekte kann eigentlich eine große Koalition nicht mittragen, können auch andere Ministerien womöglich nicht mittragen. Beispielsweise diese Bescheinigung unterhalb der Duldung, das war schon mehrfach in Gesetzentwürfen immer wieder drin und wurde immer wieder rausverhandelt. Von daher sehen wir hier hohe Chancen, da das auch gar nicht vom Koalitionsvertrag so gefordert wurde. Und die haftrechtlichen Aspekte natürlich, die sind ganz besonders auch vom Justizministerium zu beobachten und Und da erhoffen wir uns natürlich, dass man sich hier an die Grundprinzipien hält und entsprechende Änderungen oder Streichungen gar vornimmt.